0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Okay, se me olvidó escribir en el chat. A ver, voy a saludar. Hola a todos y todas, aquellas que se están uniendo a este stream. El día de hoy, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy tutora de español en Chatterbug Y el viernes pasado tuvimos algunos problemas técnicos, por eso... Decidí uh, cambiar este stream para el día de hoy. Bonsoir, GGB, hola, hola. Hola Anne, Casablanca, hola Nayera, un placer tenerte aquí. Antonio, Boduc, hola, Boduc, ¿cómo estás? Lo que Dino se acaba de unir. Hola, Dino. Leona. Tobias. Buenas, buenas, Tobias. ¿Cómo estás? Albina. Malgorsata, Cris, bueno, muy bien. Hola Cris, hello, bueno. Eh, hoy es un día que vamos a hablar de algo delicioso que es el vino. Y mi primera pregunta para ustedes es si han probado de vino de Latinoamérica y cuál. ¿Cuál vino han probado ustedes? Mm. Veo a Inés. Hola, Inés. ¿Cómo estás? Que se acaba de unir. Antonio dice, me gusta el vino. Yo debo decir que en, en Colombia no tomamos mucho vino, o al menos no en mi familia. Bueno, no es algo más tradicional. Ustedes saben el café. Es algo más tradicional. Pero ya cuando llegué a Alemania empecé a probar buenos vinos y ahí ya entrené un poquito más. Ah, hola, Tim. Hola, hola. Antonio es italiano, no, pues con razón, Antonio, tú debes saber muy bien de vinos. Vacarima, hola, Bacarima. Malgorsata, Inés, hola, hola. Vale, por ejemplo, Cris dice: no, que aún no ha probado. El vino latinoamericano. Nayera dice no jamás. Oh, wow. Anne Blanca dice nunca. Product también dice no. Ponen emojis tristes. <ríe> um, Lynn Holder dice Malbec de Argentina. Muy bien. Vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los vinos argentinos. Por supuesto que sí. Tobías dice vino de Chile. Por supuesto. Vamos a hablar del vino de Chile. Malgorsata dice no he probado y GB nunca, nunca lo he probado, ¿vale? Nunca, nunca lo he probado. O nunca. Y nunca lo he probado. Esa sería la frase. Vale, pensé que lo, que lo habían de pronto probado más, no sé. Siento que en Europa siempre hay como varias secciones cuando vas a la, a la tienda. Entonces, siempre tienes el de España, el de Italia. Eh, hay vino también de Australia, de California, Sudáfrica. Y siempre he visto también latino, Siempre los encuentro como un poquito cerca los de España. Por eso pensé, quizás. Um, Dino dice, sí, mi vino favorito es vino verde de po portugués. Hmm, pero entonces, ¿es de Brasil? ¿O es de Portugal? Porque si es de Portugal ya no cuenta. <risa> um, oh, Gigi B dice, soy de Francia, pero no bebo vino. Ah, ¡Oh, Gigi B, eso está muy extraño. <risa> pero bueno, yo soy colombiana y yo no bebo café. Entonces, te entiendo. Somos esas, dicen esas personas raras, que, que cómo así, que cómo es posible. Uh, pero sí es. Está bien, Gigi B. Te entiendo, no puedo juzgar. Siendo colombiana, no tomo café. Um, dice Inés, la verdad es que no estoy segura. Ah, mira. Inés no está segura qué tipo de vinos ha probado. Muy bien. Nina dice Malbec de Mendoza. Perfecto. Antonio, claro que sí. Pero no me acuerdo del nombre, ¿vale? Sí, Antonio, todo un italiano debe saber mucho de vino. Mmm... Veo que la mayoría ha probado de Argentina. Paul dice, me gustan mucho los vinos de Chile y Argentina. Hoy vamos a hablar de los vinos de Chile y Argentina porque como tal son los mejores de la región. Entonces, eso sí, seguro, seguro, seguro que los vamos a ver. Vale, muy bien. Veo que la mayoría dicen como que no, no, no. Algunos vinos argentinos, algunos, por ejemplo, Tobías vino de Chile. Uh, pero sí, la mayoría creo que no, no han estado en contacto con los vinos um, latinoamericanos. Bueno, hoy vamos a hablar también un poquito de la técnica. Quiero que sepan un poco de, para aquellos que no conocen nada del vino, ¿vale? Um, ¿Cómo creen que se llama la técnica de cultivar y elaborar el vino? Entonces, se podría llamar vitivinicultura, avicultura o viticultura. Hay dos opciones que son correctas. ¿Cuál creen ustedes que es el nombre de esta técnica? Hoy vamos a aprender mucho pues, de vino también, ¿no? No solamente de los vinos latinoamericanos, sino de varios datos interesantes que también les quiero compartir. Bueno, algunos dicen viticultura, muy bien. Otros dicen vitivinicultura. Algunos dicen avicultura. Ok, ok. Vale, veamos qué dice la mayoría. Veo a Laia. Hola Laia, un placer tenerte aquí. Para aquellos que vieron conmigo el stream el viernes, cambié este stream porque tenía problemas técnicos con el, la esperanza de que uy, perdón, <ríe> con la esperanza de que hoy fuera mejor y veo que hoy sí está funcionando bien. Entonces eso me alegra mucho. Antonio dice en el chat, el 11 de noviembre celebramos el nuevo vino y toda Italia está borracha. Ah, qué buen día! Tengo que ir el 11 de noviembre a Italia, ya saben, para probar buen vino. Perfecto. Bueno, veo las respuestas aquí. Veo que la mayoría dice viticultura. Como les dije, hay dos respuestas correctas. Uh, viticultura o vitivinicultura. Perfecto, muy bien. Sí, la avicultura tiene que ver con aves, ¿vale? Perdón, hoy mi voz un poco extraña. Um, la avicultura, cuando tienes gallinas, pollos, eh, sí, sobre todo gallinas y pollos o pavos, por ejemplo, eso es la avicultura. Entonces, no es una palabra que yo me inventé, no, no, no. La avicultura existe, pero es con las aves. Y la viticultura tiene que ver con el viñedo, con los vinos, ¿vale? Entonces, mira, aquí ya les ayudé. ¿Cómo se llama, cómo se le llama al campo donde se siembra la uva? Recuerden que uh, yo, tenía, yo tenía un amigo que siempre me decía que si quería jugo de, de uva, y realmente era vino. <ríe> Me decía, pero es que es saludable porque viene de la fruta. Entonces, um, sí, recuerden que el vino viene de la uva. Y Jive dice, hoy también celebramos el uh, Beaujolais Nouveau. Mm, ok, y que Hijibe cuéntanos, es el, no conozco la palabra Beaujolais, no sé si la dije bien, Nouveau. Um, ¿Qué se celebra con, con esta celebración? ¿Tiene que ver con el vino? No estoy segura. <ríe> Cuéntanos. Vale, entonces tenemos, ¿cómo se llama el campo? ¿Se llama villa, viñedo o cultivo? ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Veo que muchos dicen viñedo. Otros dicen cultivo. A ver, a ver. Muy bien, veo que la mayoría dicen viñedo, perfecto, sí, 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 vale, entonces, ¿por qué viñedo y no cultivo? Un cultivo sí tiene que ver con la tierra, pero un cultivo puede ser de muchas cosas, puede ser un cultivo de maíz, puede ser un cultivo de papa, ¿vale? puede ser un cultivo de flores, entonces, cultivo puede ser de cualquier cosa. Por eso hay que aclarar qué tipo de cultivo es. Y el viñedo, ah, bueno, también, el cultivo eh, a veces es más como debajo de la tierra. Pero bueno, como tal son, sí, cualquier tipo de alimentos, el cultivo. Y el viñedo sí es solo para el vino. Viñedo sí, solamente de uvas. Dice Jijibe bojuli es vino. Ah, mira, no conocía la palabra. Entonces, ¿y se celebran en toda Francia, Gigi veo o en dónde especialmente? Cuéntanos. Bueno, entonces ya saben. Por ejemplo, si van a Argentina, si van a Chile, bueno, en Latinoamérica, ¿no? O aquí incluso en México, pueden hacer tours de viñedo. Y como en Europa, como en Francia, en Alemania o en España. Y ese lugar donde ustedes van a ver donde siembran el vino es un viñedo. Entonces, les pregunto, ¿En qué país latinoamericano se da el mejor vino? ¿Qué creen ustedes? Les, doy, les voy a dar nombres de países latinoamericanos. Por ejemplo, tenemos México, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Entonces, no sé ustedes qué creen. ¿En qué país latinoamericano se da el mejor vino? Antonio dice Perú, Laia dice Chile y Argentina, Chris dice Argentina y Chile, Dino dice Chile, ok. Mm. Gigi B dice, en todo Francia celebramos nuevo vino de Beaujolais. Ah, perfecto, miren, hoy es el día de celebrar el vino en Francia, no lo sabía, creo que cae perfecto para celebrar. Vale, Malgorzata dice Argentina, Nayera dice Argentina, Lynn Holder dice Argentina o Chile, Boduk dice Chile, Tobias dice Chile, Jiji Argentina como preguntándose, como, hmm, ¿será Argentina? Vale, muy bien, veo que la mayoría, menos Antonio, Antonio dijo Perú, pero la mayoría dice Argentina o Chile, quiere decir que sí, ya han escuchado de, del vino como tal más famoso. Muy, muy bien, ok. Entonces, bueno, el vino latinoamericano, ah, perdón, el más, bueno, el, el mejor vino, tienen razón, eh, es el chileno, ¿vale? El chileno como tal ha ganado bastantes premios y el vino en Latinoamérica tuvo una gran difusión debido al cristianismo. Entonces, cuando llega, llegó el cristianismo, o sea, no sé si ustedes conocen, pero en la misa, que es lo que como celebramos, Um, nosotros la, la, la religión por decirlo entonces um, en la misa usaban el vino y ahí empezó la gran difusión en Latinoamérica de, del vino como tal porque antes pues recuerden que nosotros no teníamos el vino como una bebida típica o una bebida de aquí no era algo de la cultura prehispánica o indígena, nosotros usábamos siempre el maíz Nuestras bebidas prehispánicas o digamos ya de más historia y de pesos del maíz, no fue sino hasta la colonización pues que llegó el vino a Latinoamérica. Cris dice, tú has dicho que se cultiva el mejor vino, así que lo digo yo. <ríe> vale, muy bien, recuerda, has dicho con H, ¿vale? Has dicho, pero sí, muy bien, si sí, es el chileno. Eh, obviamente Chile tiene diferentes lugares en donde se da el mejor vino, pero si quieren hacer un tour de vino y, o si quieren probar su primer vino latinoamericano para aquellos que no han probado el vino, vayan con un vino chileno, no hay pierda en serio que les va a encantar. A mí me encanta el vino chileno, yo siempre, uh, por lo menos en Alemania cuando compro vino, me gusta probar vino chileno, y si veo que es vino chileno, digo ya, ese es, ese es. Aquí les traje algunos lugares donde ustedes podrían hacer, por ejemplo, un, un paseo, un tour por, por el viñedo, eh, lugares como Coquimbo, el Valle Central, el Sur, Aconco, Aconcagua, perdón, Atacama, ¿vale?, son lugares muy famosos de Chile en donde se da el mejor vino. Recuerden que como Latinoamérica tiene diferente topografía, quiere decir que hay vinos que se dan en diferentes alturas y dependiendo de la altura, el vino va a tener también un sabor diferente. Dependiendo de la tierra, el vino va a tener un sabor diferente. Entonces, no es lo mismo ir al Valle Central que ir a Tacama, por ejemplo, ¿vale? Bueno. Les voy a ir contando también un poquito, ¿no?, de datos curiosos. El vino llegó al territorio nacional de Chile de la mano de los conquistadores españoles, ¿vale? Entonces, recuerden, no es algo típico que ya estuviera aquí, sino que fue gracias a los conquistadores. En este, en este caso, sí, gracias, porque sí, fue algo bueno um, el, el vino. Las otras cosas yo diría no, pero bueno. Eso, eso es tema para otro día. Jijibe dice, mi familia quiere vino, soy descendiente del papá Fulc Legro. Oh, ah, interesante. Pero tu familia hace vino o quiere vino, porque querer es um, que tu familia veut le vin. Pero no sé si ellos hacen vino, que sería diferente. Un dato curioso fue que en 1794 la corona española Quería proteger el comercio de vino español. Se dieron cuenta, uy, aquí está el vino muy bueno. Entonces, um, dictó una orden real prohibiendo la exportación de vinos chilenos a Nueva España y Nueva Granada. O sea, imagínense, el vino chileno era tan, tan bueno que dijeron, ah, no, pero van a dejar de comprar nuestro vino español, eso no puede ser, no, no, no. Entonces, en 1794, dijeron, vamos a prohibirlo. Nadie va a probar vino chileno uh, a pesar de que sea tan bueno, ¿no? Entonces para que se imaginen o para que lo tengan en cuenta de qué tan bueno es el vino, que la corona dijo, hay que prohibirlo. Es una amenaza, pues, para el vino español. Veamos Munich, hola Sandra, un placer de verte, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por unirte a este stream. Uh, Jijibe dice, likes to drink. Ah, entonces mi, a mi familia, recuerden que, el verbo gustar es con la proposición a. A mi familia le gusta tomar vino. Lo uso más que beber, la verdad. El verbo tomar, tomar vino, ¿vale? Tomar vino y el resto está bien. Soy descendiente del papá Fulk Légo. Muy bien, muy interesante. Aquí también aprendiendo Jijibes de Francia, pero no toma vino. Ese también es un dato curioso. <ríe> ah, bueno, de los vinos que se producen principalmente en Chile... Pues como se darán cuenta es una lista larga, está el cabernet, el Sauvignon, Sauvignon Blanc, el Chardonnay, el Merlot y el Semillon, ¿vale? Hay muchos tipos de vino, ya si quieren aprender de los tipos de vino, puedo hacer de pronto también un, un stream al respecto, no soy experta en, en los diferentes tipos um, de vino, uh, pero entonces recuerden, pueden guardar estos nombres también si... Ya los conocen, dicen, ah, mira, este me gusta a mí, puedo probar el, el Cabernet chileno, por ejemplo. Antonio dice, el próximo fin de semana tengo que comprarlo. <ríe> vale, Antonio, mira, ya te recordé. Y aquí, mira, ya puedes hacer una lista del vino que te gustaría comprar el otro fin de semana. Es una muy buena idea. Entonces, aquí les doy también, de pronto si lo consiguen, el vino chileno Marqués de Casa, Concha de la Viña, Concha y Toro, fue el mejor vino del mundo, ¿vale? El mejor vino del mundo en el 2014, para que se den una idea, en serio que el vino, chil el eh, perdón, el vino chileno es eh, el mejor el mejor vino de, de latinoamericano. Por eso les dije, bueno, Argentina también está en la lista, pero Chile, en serio, que se lleva eh, pues el, el puesto número uno, por decirlo así. Jijibe dice, ¿son nombres franceses? Sí, sí, la mayoría son nombres franceses. Como les digo, bueno, los españoles trajeron un par de vinos, pero trajeron también muchos eh, franceses el vino para acá y esa tradición se fue construyendo. Y bueno, ahora Chile... Es uno de los mejores lugares si quieren hacer tour de, de vino, si les interesa mucho el vino, Chile es el lugar adecuado, ¿vale? Para que prueben un buen vino, para que vayan a los viñedos, también um, para el paisaje, es muy bello. Entonces van a, van a encontrarse con muchas cosas muy, muy interesantes. Y si vas a Chile, por ejemplo, puedes hacer un tour de vino incluso en bicicleta, ¿vale? También tienen todo tipo de tours y um, hay uno que, que es en bicicleta porque, bueno, los campos, los viñedos también son grandes, ¿no? No son pequeños, son viñedos muy, muy grandes. Entonces, pueden hacer también el tour en bicicleta. Si les pasa como a mí que no saben montar bicicleta, bueno, pueden ir caminando, no hay problema. Vale, vamos con el siguiente país. Entonces, ya saben, si van al supermercado y ven vino chileno, no digan como, hmm, digan, no, ese lo voy a comprar, ¿vale? Porque es uno de los mejores o el mejor vino latinoamericano. ¿Y quién le sigue en competencia? Es Argentina. Argentina también tiene uno de los mejores vinos, eh, sobre todo vino rojo. También en Chile, ¿no? El, el, más que vino blanco, el vino rojo es eh, de los vinos que más eh, se producen y con mejor eh, cualidad, por decirlo así. En Argentina, Mendoza, varios ya habían dicho que han probado de Mendoza, Mendoza es como el lugar predilecto para los vinos, San Juan, La Rioja y el sur argentino como tal, es muy un lugar predilecto para, para la producción de, de vino y para los viñedos como tal, ¿vale? Entonces, también si quieren ir a Argentina, si tienen planeado, pues, Pueden ir a Mendoza, que es como el lugar predilecto de los vinos, pero como les he dicho, hay muchos lugares. Eh, Latinoamérica suele tener una gran variedad en su topografía, entonces van a encontrar muchos tipos, ¿vale? Argentina es famosa por algo muy especial, que yo creo que algunos de pronto ya saben. Pero entonces les quiero preguntar, ¿en Argentina la producción de vino es especial para acompañar ¿Qué acompañan ellos? La pizza, el espagueti, el pollo, el pescado, la carne. ¿Qué creen ustedes que se come bastante en Argentina? Y aquí si no saben pueden adivinar, no se preocupen. Eh, no tienen que saber todas las respuestas. Pero me gusta que practiquen su escritura. Entonces pueden pensar en comida. Ya saben, si no saben en español, me escriben en inglés o en francés o en alemania y lo, lo traducimos. Antonio dice carne preguntar? preguntando, Laya también carne. Recuerden la carne, la carne es femenina, ¿vale? Entonces la carne asada, también pregunta Laya. Eh, Lynn dice la carne, Cris muy específico, el bistec de vaca, muy bien. <ríe> um, Recuerden que para nosotros... Eh, aunque existen diferentes tipos de carne, ¿no? La carne de cerdo, el pollo y demás. Uh, para nosotros la carne es el bistec de vaca, ¿vale? La carne siempre va a ser res, le decimos la carne de res. Malgorzata dice carne. Laia dice gracias, no hay de qué. Veo uh -huh. que la mayoría conocen por qué es famoso. Argentina. Muy bien, muy bien, ¿vale? Perfecto, sí. En Argentina, el vino se hace especialmente para acompañar la carne. Entonces, si a ustedes les gusta hacer asados, eh, pues realmente el vino de Argentina va a ser una muy buena opción para acompañar sus carnes, ¿vale? Laia me preguntó si era carne asada. Sí, sí, se puede decir carne. Decimos carne o asado, ¿vale? Porque un asado ya sabemos que es con carne. Pero es más que todo para acompañar la carne. Vino dice, creo que Argentina, la producción de vino para la carne, ¿vale? Entonces, creo, sin la tilde, creo que, también sí tilde, creo que en Argentina, ¿vale? La producción de vino es para la carne, sí. Tienes toda la razón, vino, malgorsata, todos respondieron muy, muy bien. Se acompaña la carne. Entonces, ya saben si van a hacer un asado el vino de Argentina, en Argentina se cultivan variedades como el Blanc, el Petit Vedot, el Malbec, el Merlot, el Torrontés, el Riojano, que ese sí es un poquito más español, y el Tanat, ¿vale? También si no son expertos en vino, pero ya tienen un vino favorito, um, pueden anotar y ya saben, ah, este me gusta, lo voy a probar el argentino, ¿vale? Si no me dice gracias, no hay de qué, un placer, ¿Vale? ¿Y uh, cómo llegó el chi, el, el vino de, de Argentina? Entonces, en 1561 y 1562, como saben, Chile está cerca a Argentina, para que ellos de pronto que en geografía dicen, ay, ¿dónde está eso? Bueno, primero, sur de, de América, ¿no? Sudamérica, bien, bien al sur, bien abajo, Argentina y Chile, que es el país más largo, de hecho, del mundo. Y, bueno, como Chile es vecino, o parte de Chile es vecino de Argentina, eh, en 1561 ingresaron viñas desde Chile a la región de Cuyo, y de ahí se diseminaron por el resto del país, ¿vale? Así fue como llegó el vino a Argentina, entonces de por sí ya tenían una buena influencia, porque pues el, el vino de Chile, no de los mejores vinos, empezó a llegar a Argentina, ya traían una buena técnica y todo por el estilo. En esta, en esta frase que les acabo de dar, hay una palabra muy singular y quiero saber si ustedes conocen el verbo diseminarse. ¿vale? Eh, Laya dice, te gusta tomar vino. Gracias por los corazoncitos. <ríe> Veo los emojis. Ah, Laya sí, sí, me gusta tomar vino. Yo les decía al principio en Colombia o por lo menos no sé. En mi familia no se toma mucho vino, no. no sé, lo usamos más, por ejemplo, para diciembre, para brindar, para momentos especiales, pero no es como que para la cena tomar con vino, no. Tomamos mucho jugo natural <risa> um, y tomamos mucha cerveza. En Colombia la cerveza es más una bebida que se toma más entonces no fue sino hasta que llegué a Alemania que empecé a conocer un poco más del vino, del vino italiano ya que está aquí Antonio me acuerdo, uh, del vino francés y ahora cada vez que voy al supermercado eh, sí me gusta mucho probar y sobre todo el vino de Sudáfrica pero creo que ese podría ser otro stream para aquellos que no saben Sudáfrica tiene muy muy buen vino entonces sí, me gusta mucho sobre todo el vino, el vino rojo pero el vino blanco también, el vino de California blanco también me, me gusta bastante. Pero sí, porque he aprendido del vino, me, me gusta mucho. Laia dice, ah, me gusta mucho la cerveza también. Sí, a mí me gusta la cerveza como tradicional, artesanal, porque en Colombia como tenemos nuestra empresa BBC, entonces creo que es más por eso el, el gusto. Bueno, veamos qué creen ustedes que significa diseminarse. Recuerden, pueden adivinar la gracia que escriban, que me escriban qué creen ustedes, ¿vale? Antonio dice cultivar. Jijibé, por ejemplo, escribió en inglés, spread. Chris dice esparcir. Eh, Nayera, distribuirse. Bueno, Jijibé tiene una, <risa> una ventaja. Diseminarse, se disemine, que es en francés, es parecido. Laia dice no lo sé, vale, entonces bueno, diseminarse es extenderse, vale, como ustedes dicen, esparcirse, distribuirse, eh, spread en inglés, <cultivarse>, cultivarse no es, cultivar es cultivar en la tierra, vale, pero diseminarse, por eso hago con mi mano así, como de esparcirse, de distribuirse, de extenderse, tenemos otra palabra, se las voy a escribir en el chat. Extenderse o desplegarse. Vino dice hacer un jardín para las uvas. Ah, mira, vale, ¿no? Diseminarse significa que el, el vino que venía de Chile, esos viñedos, Empezaron a esparcirse por Argentina, ¿vale? Aquí estamos hablando de la diseminación de los viñedos de Chile, que venían de Chile a Argentina, que obviamente sí hacían viñedos, pero esta palabra diseminarse es extenderse. No es una palabra que vas a usar, eh, digamos, con tu familia, a menos de que hables así como muy... Muy técnico, pero es una palabra que sí es posible que la puedan leer o si ven un documental, de seguro la van a escuchar, ¿vale? Cuando hablamos de diseminaciones, que se extiende. Por ejemplo, con la pandemia se empezó a diseminar por todo el mundo. Quiere decir que se extendió, se esparció, se distribuyó, ¿vale? Aunque distribuir es como más como por pedazos iguales o como ya tienes, ya sabes cuánto tienes que dar, no sé, pero diseminarse es empezar como a irse lejos, como a desplegarse sin, una, sin un orden, ¿vale? Pero bueno, creo que ya hice mucho así con mi mano. <risas> Pasamos al siguiente. Um, no se sabe con seguridad cuál es la viña más antigua, pero en Mendoza... La bodega González Videla está activa desde 1856 en Panquegua, con unos vi viñedos originales en torno, que es la técnica, ¿vale? Entonces también, ya saben, si quieren visitar uno de los viñedos o de las viñas más antiguas, pueden ir a Mendoza, en Argentina, ¿vale? desde 1856 y sigue activa hasta el día de hoy. Entonces, como se darán cuenta, el arte de los viñedos en Latinoamérica ya también lleva bastante años y por eso pues, es tan especial hasta el día de hoy, ¿no? Um, tienen experiencia y han también evolucionado en sus técnicas. Bueno, vamos con el siguiente país y este me sorprendió porque no sabía y aquí estoy. México, ¿vale? México también. También es un país que es reconocido por su vino y, bueno, creo que México es, si ustedes piensan, es más por sus tacos y su tequila, por ejemplo, pero entonces no solo hay tequila y mezcal, también hay vino, en este país. Entonces, aquí les traje también los lugares más comunes, son sobre todo al norte, Valle de Guadalupe, Baja California, Aguascalientes y Chihuahua. Como les dije, bueno, a mí me gusta también el vino de, de California, entonces eh, sí, debía haberlo pensado, pero bueno, Baja California también tiene muy, muy buenos vinos. Um, en este país, o sea, aquí en México no, ha, no se ha considerado como un gran consumidor de vino. ¿Por qué? Porque pues aquí la bebida tradicional que es? El tequila, el tequila y el mezcal. Pero sí se puede considerar un importante productor. Entonces no es como que aquí se tome mucho el vino y si les soy sincera del tiempo que llevo aquí, no he visto en ningún lado uh, que consuman el vino, para nada, no, no, no. Eh... No, aquí el vino no, el, el mezcal y el, el tequila. Pero entonces México es un, un gran productor de vino. Ya saben, si ven eh, este tipo de vino en el supermercado, también vale la pena probarlo. También les traje el tipo de vino que, que se cultiva aquí en México. Tenemos Tempranillo, el Chenin Blanc, Cabernet, Sauvignon, Siga, Nebiolo y Barbera, ¿vale? De pronto para muchos, para mí también muchos nombres no dicen mucho, creo que hay unos más famosos que otros, eh, pero también le pueden tomar un screenshot o guardarlo por si quieren probar algún tipo de vino también diferente o descubrir más vinos, aquí tienen los nombres. Dino dice eso es una foto bonita, sí, 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 es de aquí de, de, de México, no la tomé yo pero sí busqué viñedos de, de México y creo que sobre todo al norte porque el clima suele ser un poco más, más frío y más seco. También es, es diferente, ¿no? La producción de vino en México se origina con la invasión de Hernán Cortés. Recuerden, Hernán Cortés de España, colonizador. Y sus hombres, que durante sus enfrentamientos con los aztecas, aztecas era una cultura prehispánica indígena aquí en México, eh, bebieron todo el vino que habían traído consigo, entonces ¿qué pasó? Llegaron los colonizadores aquí a México y sobre todo Hernán Cortés si ustedes hablan aquí en México, Hernán Cortés es el, el conquistador más conocido acá y traían su vino de España, pero se lo tomaron todo, entonces después pues no era como antes que ah, importar y exportar vino, no, no, no duraba mucho tiempo porque tenía que llegar en barco y pues se tomaron todo el vino y necesitaban hacer más, entonces empezó la producción aquí también de, de vino para los conquistadores. Hernán Cortés y los conquistadores llegaron a invadir América, sobre todo América del Sur y América Central y México, ¿no? América del Norte no, no alcanzaron. Um, quiero que me describan con sus palabras qué es una invasión el día de hoy estamos un poco más nivel yo sé más alto pero inténtenlo por favor escribir ayuda mucho. muchos y también me dicen ya no sé pues digan no sé no importa pero inténtenlo intenten describir en sus palabras qué es una invasión porque les digo que los españoles llegaron acá a México a invadir entonces qué creen ustedes y es una palabra que se usa todavía hasta el día de hoy si tomas una casa que no es tuya, que está vacía y la invades, entonces no es algo, digamos, bueno, por decirlo así. Quiero que ustedes me digan, ¿qué es una invasión? Por ejemplo, Antonio dice, un pueblo que ocupa otro país. ¿Recuerda, Antonio? La que... que con CH es italiano, el que es español, muy bien. Ocupa solo tiene una C. Ocupa y país tiene tilde, ¿vale? País. Pero muy bien, gracias por intentarlo, muy, muy bien. Un pueblo que ocupa otro país, vale. Bueno, no necesariamente otro país, a veces un pueblo que ocupa otro pueblo también puede ser un invasor. Uh, Casa que dice, es similar a una ocupación, muy bien, sí, sí, sí. Eh, Nayera dice una conquista, muy bien, me están dando sinónimos, ok. Jijibe dice, es cuando soldados van a otro país y hablan, y mejor dicho, dicen, es nuestro país, muy bien, muy, muy bien. Me gusta que lo intenten, sí, todo esto son descripciones de una invasión. Boduk dice deleitar, vale, Boduk. Deleitar en este caso no funciona como un sinónimo de invasión, Deleitar para aquellos que no conocen o deleitarse es cuando algo es maravilloso. Deleitarse es casi como sorprenderse de una buena manera, ¿vale? Deleitarse es como to enjoy, to delight, como ah, algo que tú dices, por ejemplo, tomas un buen vino español y lo das a tus invitados y quedan sorprendidos. Eh, mejor dicho dicen esto es maravilloso los deleitaste vale entonces deleitar eh, no, no estaría muy relacionado vale boduk con este deleitar con este contexto I'm gonna say it in English deleitar is a positive word we use it when we like we surprise someone in a good way or something surprises and we just enjoy it. It's something like delightful, you know. Uh, when something is delightful, it's because, yeah, te deleito. So we use it in, this, in, that, in that sense, and uh, yeah, I think with invasion, <laughs> it doesn't, doesn't match, okay. Uh, Chris dice, eso okay. que, oh, okay, muy bien. Aquí tenemos una opinión política que sí, tiene razón. Chris dice, eh, eso que hacen los rusos en Ucrania. Recuerden, nosotros no usamos artículos para los países, a menos de que ya vengan el nombre, como los Estados Unidos. Ucrania no tendría um, artículo. La Ucrania no decimos, sino en Ucrania. Y vale, gracias, Chris, por tu comentario. Yo, bueno, no, no sé, creo que no puedo dar mi comentario, no estoy segura, um, nunca le he preguntado a Chatterbox si, si podemos hablar de ello, pero um, sí, creo que pueden haber dos, dos visiones al respecto, pero pues sí, yo diría que sí, en eso tienes razón, es un ejemplo. Um, Dino dice, una invasión es cuando un grupo de personas toman la patria de otro, vale, muy bien, muy bien, me gusta que escriban, sí, 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 exacto, vale, Recuerden que una invasión también puede ser a un país, a un pueblo, uh, pero incluso puede ser a una casa, a un lugar, a, a, un, a un espacio, ¿no? ¿no? No solamente es un país o una patria. Uh, hay invasiones a lugares también más pequeños. Antes se consideraba la invasión, como lo dicen ustedes, que muy bien, muchas gracias por participar. Eh, una invasión era una acción también militar, ¿no? Que consiste en la entrada como a la fuerza quiere decir que se usa la fuerza, la violencia, como en este caso también lo mencionó Chris, eh, pues los rusos, por ejemplo, serían un ejemplo, lastimosamente en este caso, de, de usar la fuerza, las armas, para conquistar otro territorio y cambiar el gobierno establecido, ¿no? porque no solamente entras al territorio, sino como lo decía Jiji llegan y dicen esto es mío y ahora va a ser de esta manera, como yo diga. Um, pero entonces ya han habido otros tipos de invasión con el tiempo, ¿vale? Aquí llegaron, por ejemplo, los españoles, invadieron y también dijeron estas colonia ahora española, ahora se va a hablar español, ahora van a ser cristianos, ahora hay que vestirse, religiosos, eso es una invasión también. Por ejemplo, GGB dice China también ocupa las islas de Japón y de Taiwán, exacto. Um, hay otros tipos de invasión. Hay una invasión, por ejemplo, a una casa. No sé, ustedes, digamos, tienen una casita y dejan la casita sola y se van de viaje. Y cuando vuelven, ¡ay! hay personas en la casa. Eso también es una invasión. Porque dices como, wow, ok, esa es mi casa, no es de ellos, pero ellos están ahí viviendo. Eso también es una invasión. Dice Laya, es una acción para tener la tierra. Exacto, sí, Laya, muy bien. Es una acción que, que indica que alguien te quiere robar o te quiere ocupar tu, tu pedazo, pues, de tierra, no solamente un país. Entonces, por eso la invasión puede ser de diferentes maneras. Bueno, aquí les traje algunos tipos también, um, un dato, perdón, un dato curioso. La Casa Chateau Camus, única en recibir el galardón de mejor vino blanco, del 2021 y el mejor vino Bashu del 2021, perdón, ahí se me fue um, dos veces, pero sí, eh, fue el mejor vino blanco aquí en, en México, eh, entonces para que sepan también el, el vino blanco, como les había dicho el de, por ejemplo, el de California es muy bueno, y pues como aquí se da en Baja California, entonces sí, también sea un buen vino, vino blanco. Uh, Peter dice, son ocupados, ¿sí? Exacto, Peter. Hola, Peter también. Uh, sí, se ocupan, son tierras ocupadas, por ejemplo. Tierras ocupadas. O ocupar un lugar que no es el tuyo. Ocupadas. Uh, ocupar un lugar a la fuerza, por ejemplo. Eso es una invasión. Um, bueno, les quiero preguntar si alguna vez han visitado un viñedo y en dónde. Jijibe eh, dice chatou. Uh, sí, lo escriben es porque la forma española Jijibe, ¿vale? Por eso lo escriben sin uh, la cedilla. Eh, muchos aquí no, pues en la forma de español no lo usamos con como debería ser en francés, ¿vale? Um, vale, entonces yo por ejemplo vivía al sur de Alemania, en el sur de Alemania hay muchos viñedos, entonces yo visitaba, vivía en una zona de viñedos, creo que también por eso conocí más del vino, tiene sentido ahora que lo pienso, eh, entonces no sé, para aquellos que viven de pronto... ¿Se han visitado el sur de Alemania? ¿Se han ido a algún, algún viñedo? Jijibé, por ejemplo, dice que nunca. ¡Ay, Jijibé, pero si eres de Francia! <ríe> ¡Qué es esquispás! ¿Qué está pasando? Hola, Andrea, en el chat. Un saludo, muchas gracias por unirte a este stream. Nayera dice que no. Hoy estamos hablando de vinos, Andrea, ¿vale? Estamos... Hablando de los vinos latinoamericanos, pero ahora les estoy preguntando si han visitado un viñedo, que es el campo donde se, se da eh, o se plantan las uvas para el vino. ¿Y en dónde? ¿En dónde han visitado? Nayera dice, no, Laya dice, todavía no, pero me gustaría visitar algún día. Vale, Laya, ya que estás aquí en México, quizás te puedes dar una vuelta por el norte, ya sabes que no tienes que irte tan lejos. Ah, porque, uf, sí, para irse hasta Chile y Argentina creo que sí, es bastante. Pero también, si quieres ir, obviamente, a probar los mejores vinos de Latinoamérica, totalmente invitada. Antonio dice, yo he trabajado en el viñedo. Ah, mira, tenemos aquí a un experto, Antonio. Vale, entonces, yo he trabajado... Para los que no saben, Antonio nos había comentado antes que él es italiano. He trabajado en... El viñedo, wow, qué interesante, en el viñedo, entonces ya sabemos, Antonio, Antonio nos puede dar todos los tips <ríe> sobre los vinos, Malgorsata dice, Proba probablemente sí en, un, en Hungaria, oh, wow, interesante, bueno, de allá no conozco los vinos, Chris dice, he visitado una vez el viñedo en Anheim, en Alemania. Por desgracia, oh, estaba inundado el año pasado. Ah, Chris, qué triste. Te recomiendo, si puedes ir uh, cerca a Stuttgart, hay viñedos también muy, muy bonitos. Uh, Casa König, sí, claro, en el Mosel y también en España, por ejemplo, en, me imagino que querías decir Rioja. Ok, interesante. Mira, Casa König ya, ya fue... Um, a España, en España también hay muy buenos vinos eh, Dino dice, no en Latinoamérica pero ya visité un viñedo en Napa oh, wow Napa Valley de California wow, ese también sería de mis sueños, en California ir a, a Napa porque los vinos son muy, muy, muy buenos Tonio nos cuenta cuando era un muchacho de mi abuelo ah, vale, trabajabas en el viñedo de tu abuelo. Y ahora, Antonio, ya que estás mayor, ¿también sigues trabajando con, con los viñedos? Cuéntanos. Andrea dice, no me gustan los vinos. ¡Oh, no! <ríe> vale, Andrea, pero bueno, vas a conocer un poquito de pronto para un regalo, ya sabes, puedes dar algo diferente a alguien que le gusten los vinos. Ah, no está de más, ¿vale? Aprender un poquito de, de los vinos. Vale, muy bien. Veo que algunos dicen que no, otros que sí, ya saben, de pronto después de, del stream de hoy se, se animen. Jijibé dice: el vino de miel es delicioso. Ah, miren, una recomendación de Jijibé. Nunca lo he probado. He probado la cerveza con miel, pero no el vino. No, hasta ahora el vino no lo he probado. Entonces lo apunto: vino de miel. Perfecto. Bueno, continuamos. Cuando un vino es muy antiguo, se dice que es un vino abuelito, que es un vino maduro o que es un vino añejo. Ustedes me dirán, ¿cómo creen que se dice ese tipo de vino? Recuerden que el vino, entre más años, mejor. Eso sí, me lo, me lo han enseñado, que el vino hay que dejar que pase más años. Y también, cuando voy a comprar vino, también miro de en qué año... Digo, entre más viejito, obviamente más caro también, ¿no? Pero eh, sí, la gracia es que tenga muchos años. A veces se puede comprar un vino y guardarlo para un momento especial. Entonces, ustedes me dirán, ¿se dice un vino abuelito, un vino maduro o un vino añejo? Jijibe dice, hidromel um, ¿es el vino de miel, Jijibe? Cuéntame si es ese, el, el vino de miel. A ver, recuerden que con las frutas, cuando ya están más, o ya están para comerse, que sí, ya tienen más tiempo, si sí decimos fruta maduras. Pero no sé, ustedes me dirán si creen que también se le dice al vino, vino maduro. Que alguien dijo vino abuelito. Se este fue más una trampa de mi parte. Vale, muy bien, veo que la mayoría dice vino añejo y vino maduro. Entonces, como tal no decimos vino maduro, ¿vale? Las uvas pueden estar maduras porque usamos la palabra maduro o madura más que todo para las frutas y los vegetales, ¿vale? Pero para el vino decimos vino añejo. Sobre todo no solo para el vino, para los licores. Por ejemplo, un whisky añejo, un mezcal añejo, un tequila añejo. Todos los licores, entre más tiempo tengan, no van a ser maduros, no van a ser abuelitos, sino van a ser añejos, ¿vale? No existe el vino abuelito. Me casa, gracias, porque sería muy tierno un vino abuelito, pero no, no funciona. Vale, muy bien, entonces ya saben los vinos añejos. Vale, vamos con otro país que también tiene buenos vinos y es Brasil, ¿vale? Brasil, aquí les traje dos, eh, dos, sí, dos mm, lugares en donde el vino es muy bueno. Río Grande del Sur y Serra Gaucha, ¿vale? Gigi nos dice en el, en el chat, ya tenemos aquí una recomendación. hidromel, vino de miel, ¿vale? Muchas gracias, Gigi B, por compartir. Bueno, entonces en Brasil también hay diferentes tipos de vinos. Aquí tenemos, por ejemplo, el blanco espumoso, el merlot, el moscato, el blanco y el chardonnay. Si se dan cuenta, los vinos tanto de Chile como de Argentina, su especialidad son vinos rojos, ¿vale? Son sobre todo para acompañar carne, acompañar pescado, eh, sí. El vino rojo creo que sí es más especialidad tanto de Argentina como de Chile. Aquí en México se hace más vino blanco y en Brasil también. Por ejemplo, el blanco espumoso no lo habíamos visto en los otros países. Es un vino más uh, brasilero, ¿vale? A Brasil, como a los otros lugares, también llegó con los colonizadores en el 1500, desde la isla europea de Madeira hasta lo que hoy es en día Sao Paulo, ¿vale? Entonces, como se darán cuenta... El vino no es algo tradicional de aquí, no estaba aquí. Llegó, a, digámoslo en este caso gracias a, porque pues hoy en día es algo bueno, a los colonizadores. En 1789 eh, los colonizadores prohibieron el cultivo también en Brasil y hasta 1872 Cinco, llegaron los inmigrantes italianos mira Antonio, los italianos llegaron también e instalaron en Río Grande do Sul eh, y comenzaron los nuevos viñedos ¿por qué los prohibieron? Como para aquellos que llegaron ahora eh, ellos empezaron a darse cuenta que los vinos aquí en Latinoamérica pues eran muy buenos eran deliciosos también por el tipo de tierra recuerden que en Latinoamérica tenemos todo tipo de clima, alturas, la topografía cambia muchísimo, entonces eran muy buenos vinos y ellos sintieron que era competencia, era una competencia grande, entonces así como en, en Argentina, que Argentina que prohibieron, en Brasil también, y fue gracias a los inmigrantes italianos después que empezaron de nuevo los viñedos en Brasil. Bueno, ahora tengo una pregunta para ustedes, ya la última, ¿de qué país latinoamericano te gustaría probar el vino y por qué? Aquí no solamente me van a escribir el país, quiero saber por qué. Para aquellos que no les gusta, bueno, si les gustaría regalar alguno de los vinos que vimos hoy, ¿cuáles regalarían ustedes, por ejemplo, y por qué? Sí, quiero que me digan el por qué regalarían. Yo, por ejemplo, eh, ya he regalado vino chileno. ¿no? El, el vino chileno y me gustan también vilo, vinos eh, con algo en especial, no sé, por ejemplo, con un sabor con algún ingrediente extraño o más um, tipo de, bueno, también si son añejos es un buen rela un buen regalo. Um, o si tienen, no sé, algo de, de fruta, un sabor especial, si sí, se sí me gusta regalar, pero para probar, pues sí, todos, <ríe> aunque no he probado el, el vino mexicano, ni el brasilero, la verdad, ¿no? pues soy más de vino rojo, entonces creo que también esa puede ser una razón, pero el vino chileno y el vino argentino sí los he probado, y sí, me gustaría saber por qué, cuál les gustaría probar y el por qué. Jijibe dice: Hidromiel es un vino medieval que va bien con los postres. Ah, mira, qué interesante, no sabía. Bueno, ya sé, ya, para, tengo, lo tengo que anotar, de hecho, lo voy a anotar aquí para saber a la próxima. Ah, y es un vino francés, Jijibe, cuéntanos también si es un vino francés ah, Jiji B por ejemplo dice que de Argentina pero poco vale bueno tú no lo tomas tanto entonces sí creo que ahí está el detalle Nayera dice de hecho no bebo vino sino que me gusta mucho tu stream como usual ay gracias Nayera <risa> vale muy bien eso también es un buen porqué del estar en el stream vale me alegra mucho aunque no beban vino igual Quieren también aprender un poquito conmigo, ¿no? Y ahí van escuchando español, eso también ayuda. Ah, mira, Tobías dice, sí, con una crema de limón es una buena idea. Ah, gracias Tobías, mira, ya tenemos el postre y el vino. <risa> Perfecto, muy buena recomendación. Entonces, ya saben, hidromiel, que es vino de miel con crema de limón. Yo les recomiendo si quieren hacer un asado o un almuerzo el vino chileno en serio que es espectacular, o el vino argentino también definitivamente es una muy buena idea. Laya dice, me gustaría probar el de Chile porque es muy famoso en el mundo. Perfecto, muy bien, muy buena frase Laya. Uh, siempre probamos y como es un vino, entonces aquí no, no lo cambiamos eh, por lo. Voy a creo que hacer un stream también al respecto. Um, me gustaría probar el de Chile, ¿vale? Probar el de Chile, porque aquí ah, por contexto no sabríamos qué, qué vino, de qué vino estamos hablando. Si yo les hubiera dicho o les hubiera preguntado, eh, ¿te gustaría probar un vino chileno? Me podrías decir sí, me gustaría probarlo. ¿Vale? Porque aquí estamos reemplazando entonces el que ya sabemos. Pero como no sabemos aquí es de qué país, cuál te gustaría, por contexto no sabríamos, entonces no cambias el lo, sino dices, eh, me gustaría probar el de Chile porque es muy famoso en el mundo. ¿Vale? Ya si usas el superlativo, no sé si querías decir es el más famoso del mundo, podrías usar del. Es el más famoso... Del mundo, ¿vale? Depende si usan el superlativo o si usan muy, eh, sería en, es muy famoso en el mundo. Vale, muy bien, Laia, perfecto. Dino dice, quisiera visitar Colombia porque yo escucho que la gente es muy simpática. Ay, muchas gracias, Dino, muy bien. Bueno, como les comentaba, en Colombia el vino no es algo muy común. Entonces, si quieren probar vino, <ríe> creo que Colombia no es el lugar, pero si quieren probar buena cerveza, sí, y buena comida, por supuesto, pero eso es en toda Latinoamérica, hay, hay buena comida. Y tienes razón, Dino, la gente es muy simpática, ahí sí. <ríe> bueno, no porque yo sea colombiana, ¿no? Obviamente no. Um, pero sí, somos muy amables, somos muy abiertos, uh, pero creo que en, en general, Dino, todos los latinoamericanos, somos muy simpáticos. Aquí en México, por ejemplo, la gente me ha tratado muy, muy bien. Son súper amables. Entonces, creo que es algo de toda la región, pues, que somos muy simpáticos. Vale, no sé, Tobías, por ejemplo. Tobías, cuéntanos de qué país latinoamericano te gustaría probar. Creo que tú ya habías probado, pero no sé, de pronto si quisieras probar uno nuevo. a ah, Peter, por ejemplo, Antonio... Bueno, no, mentiras, Antonio. Sí, no, Antonio no nos ha dicho cuál le gustaría. Cris, por ejemplo, cuéntanos. Uh, Paul también, Malgorzata, que me saludaron al principio. Inés, aquí voy nombrando nombres para ver si se animan a escribir. Albena, Anne Casablanca también, si siguen por ahí. Mm, Bacarima también para que me cuenten ¿de qué país latinoamericano de los vinos que ya vimos hoy um, les gustaría probar el vino? ¿de pronto algún vino diferente? a mí me gustaría por ejemplo, probar el vino aquí de México porque es algo nuevo, algo que aquí no es muy común Dino dice que está de acuerdo sí, 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 sí. Yo, yo creo que es algo muy de, de la región Uh, y creo que es algo muy nuevo también, como probar vino de México no es algo común, porque aquí se pruebas el tequila, eh, sí, el mezcal, hay otras, otras bebidas, digamos, más, más famosas como tal. Uh, pero díganme ustedes, ¿de qué país latinoamericano, ya les doy les voy a dar un minutito más, ¿vale? Para que escriban, tómense su tiempo. Remember, if you feel like, ah, oh, no, to write it in Spanish, that's so hard, no worries, write it in English, I'll translate it with you, well, not with you, but for you, um, and we will do it together. That's why we're here, to practice, okay? Also, falls du fühlst dich das, ah, nein, es ist zu viel, jetzt auf Spanish zu schreiben, es ist kein Problem, dann kannst du, auf Deutsch schreiben, dann mache ich die Übersetzung und ja, also es ist kein Problem. This is Tobias, I go with Dino. <laughs> me encanta Colombia. I can bring a wine with me from Chile then. perfecto Tobias, me encanta, esa es la actitud, muy, muy bien. <laughs> perfecto, entonces Dino y Tobias, bienvenidos, y sí. ustedes tienen las puertas abiertas en Colombia y allá van a poder obviamente encontrar, uy, perdón, van a poder encontrar uh, vino chileno. Allá tenemos siempre, se encuentra en las tiendas, ¿no? Hay vino también de España, Chile, Argentina. Y como estamos más cerca, es más fácil. Sí, es más fácil encontrar ese, ese tipo de vino. Um, Dino, muchas gracias por el tip. En serio, me ayuda muchísimo a continuar. Nos ayuda a todos los streamers a continuar. Muchas gracias siempre por tu apoyo. Muchas, muchas gracias. Um, Tobías dice superlip, muchísimas gracias. No, con gusto, con todo el gusto del mundo. Malgorsata dice México, it just seems nice. Ok, perfecto. Entonces diríamos para Malgorsata dice México, me parece, me parece bien, por ejemplo, sí. México sería algo diferente um, para Tobías. Para decir en español también, por ejemplo, puedes decir Voy a Colombia, me encanta Colombia y llevo un vino. Llevo conmigo, llevo conmigo un vino de Chile, entonces. Un vino de Chile, entonces. Perfecto. Dice Dino, vamos todavía. Aquí ya se armó plan para ir a Colombia. Muy bien perfecto, me encanta yo voy a estar también en Colombia pero entonces ya cuando esté en Colombia les hago un stream más de, de allá porque puedo tomar fotos y les puedo compartir para que se animen ¿no? también a, a conocer bueno, ya están más que animados pero para los otros ¿no? <ríe> que se animen un poco más bueno, creo que entonces eso fue todo por hoy les recuerdo, yo soy profesora bueno, tutora de, de español aquí en Chatterbox si quieren tener clase conmigo uno a uno, aquí está mi link. For everybody here uh, that maybe don't know, I'm a tutor in Chatterwork, a Spanish tutor. Um, so if you would like to have a class one on one with me, you can have a 25% on your first month and that's the link uh, to my profile also if you would like to have classes with me. für die Leute, das vielleicht nicht wissen. Ich bin eine Tutorin hier in Chatzerberg, eine spanisch Tutorin natürlich. Ähm um, und dann können Sie mit dem Link einen 25% Rabatt für die erste Monat um Unterrichte mit mir zu haben. Okay? Perfecto. Entonces, para todos y todas, muchísimas gracias por participar, incluso si no les gusta el vino que sé que algunos no lo toman, pero espero hayan aprendido mucho, Tobias dice súper chévere, miren aquí, ya con expresiones colombianas, es una chima contigo, ay Tobias me encanta, <ríe> me encanta que conozcan tantas frases colombianas, es una chima también contigo Tobías, um, gracias a Laia, Dino, hasta la próxima, que estén muy bien, disfruten su tarde de domingo, y nos vemos esta semana que viene. Que estén muy bien. Chao.